0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在如今这个社会，大多数普通人上升的方式非常单一，那就是考个好大学，找份好工作，兢兢业业，升职加薪。做同样的事，但做得更快更好，成为这场游戏的通关秘诀。但是你会发现，这条路极其狭窄，每闯一关就会淘汰一批人，而成功晋级的人呢，依然无法获得想象中的幸福和满足。可是这个游戏规则到底是谁定下的呢？为什么每个人从生下来就要接受同样的教育，走上同样的道路，奔向同一个目的地？成为黑马一书中提到过，这是因为我们如今的教育系统、职业生涯都是工业时代的产物。在工业化时代，流水线上的工人在固定不变的岗位上，每天重复同样的事情：拧紧那颗螺丝，把带子捆扎起来，剪断那根电线。工人个体沦为实现工业效率的那台超级机器中的一个齿轮。在这里，没有兴趣爱好，不谈理想生活，有的只是一串串数字。一个小时装配多少产品，上厕所不能超过三次，一次不能超过五分钟，而这一切只是为了达到一个目的：提高效率，效益最大化。后来，这种标准化开始逐渐蔓延到教育上。从某种意义上来说，我们的学校就是工厂。我们在这种工厂中要把生产原料、儿童加工并塑造成产品，以满足生活的各种需求。从工作的标准化到教育的标准化，才将标准化的工作场所与标准化的教育系统结合，从而建立了标准化的职业生涯。一旦我们的整个人生，从上幼儿园的第一天到退休的那天上午，都被标准化了。就标志着人类已经完全标准化了。在这样的背景下，社会和每个人达成了一个契约：只要你放弃个性化的需求，按照社会规定的标准努力学习、努力工作、攀爬他们为你制定的阶梯，你就能获得就业机会、社会地位和经济保障。所以，热爱和赚钱的工作不能兼得，其实是标准化公约定下的规则。因为标准化公约从来没有把个人的满足感纳入考虑范畴，他们为了提高效率，要求每个人放下你的个性、你的天赋、热情、你的梦想，转而追求他给你颁发的奖励，从而让效益最大化。标准化公约认为，只要每个人爬上了制度阶梯的顶端，就能获得成功和幸福。然而你会发现。在如今这个个性化的时代，标准化公约开始逐渐失效，因为它成立的前提已经被质疑和推翻。一方面是我们发现这条标准化的道路越来越拥挤，内卷化越来越严重，幸存率越来越低，九九六、零零七已经不能换回升职加薪的奖励了。另一方面，一部分人开始发现内心的满足和幸福似乎和俗世的成功没有那么大的关系。这时候问题便来了：我们真的要接受这种设定吗？每个人都爬着同样的阶梯，只是为了爬得更高吗？《老友记》中，瑞秋曾对他爸爸说过一段话。我这一生中，所有人都告诉我，你是一只鞋子，你是一只鞋子，你是一只鞋子。但今天我停下来说，如果我不想成为一只鞋呢？如果我想当一个包包或者一顶帽子呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《孤岛》，名字叫《成为黑马，找到自己热爱也能赚钱的工作》，作者 Juno。Jun 我们终其一生，只是为了追求年薪百万吗？你有没有想过，如果年薪百万并不能给我们带来幸福呢？如果我们只是想要环游世界，在不同的地方被季风吹过面颊呢？也许我们只是想要写自己相信的文字，管它有没有十万加。甚至，我们只是想和不同的人聊天，在他们的舞台下做个忠实的观众。如果是这样，我们还要勉强自己做自己讨厌的事情，追逐所谓的成功吗？直到我看到《成为黑马》这本书，它给了我一个满意的答案，那就是成为黑马。每个人都可以追随自己的天赋、热情，去过上令人满意的生活。那么，什么是黑马？黑马指的是那些出乎意料的获胜者。他们并不遵循既定的标准路线，却另辟蹊径获得了成功。成为黑马这本书的两位作者正是书中提到的黑马人物。一位十七岁辍学，在农场卖栅栏养家糊口；另一位连续五次从四所不同大学辍学，曾因为找不到工作，只能靠卖旧书为生。而他们最终都另辟蹊径。通过发挥自己的天赋和热情，成为了哈佛的教授。这两位作者后来采访了天文、音乐、服装定制、花卉设计、餐饮、生物、考古等不同行业的黑马人物。这些人有的是单亲妈妈，有的很早就辍学。在对这些黑马人物进行深度采访后，他们发现。黑马人物的成功路径并非是误打误撞，而是有迹可循，也有方法可依。即便你不是985、211毕业，即便你没有光鲜亮丽的留学背景，即便你从来没有进过大厂工作，你依然可以通过黑马模式来实现上升，找到自己热爱也能赚钱的工作，过上自己想要的生活。黑马指南一：开辟一条无人走过的羊肠小径。如果说标准化人才是走在一条宽敞、拥挤、能够一眼看到头的笔直大道上，那么黑马人物更像是野蛮生长的一群人。他们也许在学校的成绩不是那么好，甚至中途辍学，不被社会认可，在别人看来类似于失败者。但他们总是能奇迹般的找到一条从来没有人走过的羊肠小径，误打误撞找到了目的地。珍妮·麦考密克就是这么一名黑马人物。如今他是享誉世界的天文学家，但很多人不知道的是，他连高中都没能毕业。让我们来看看他是如何打破常规，凭着兴趣和内心的满足感获得俗世的成功的。的珍妮从小被单亲母亲抚养长大。少女时期的珍妮很叛逆，由于无法适应校园环境，所以在十五岁的时候辍学去清理马厩。那个时候，珍妮想要成为一名赛马手，但因为训练的时候出了事故，所以赛马生涯宣告结束。二十一岁的时候，珍妮成为了一名单亲母亲，由于没有高等学历。珍妮只能一边在快餐店打工，一边养活自己和儿子。珍妮二十五六岁时，有一次她去探望住在死火山口边上的亲戚，亲戚送给了她一副望远镜，告诉她可以看看银河，这是只有在偏远地区才能看到的风景。这件事改变了珍妮的一生，而现在珍妮还记得第一次通过望远镜看着夜空的心情。我至今仍忘不了自己躺在潮湿的草地上，透过望远镜看着天空的情形。天哪，太奇妙了！满天繁星，璀璨夺目，真是太棒了！我被迷住了。我以前对他们一无所知，但在那之后，我知道自己一定要去了解更多这方面的知识。就这样，珍妮二十几岁的人生中第一次出现了让自己振奋激动的事情。那个时候，珍妮如饥似渴的学习天文学领域的一切知识，尽管在此之前她没有任何基础和知识储备，她唯一的方法就是孜孜不倦的学习和用越来越大的望远镜来进行越来越精确的观察。经过了十多年的自学和实践之后，珍妮通过在自家露台上用废弃设备和生锈零件拼装出的穹顶天文台，成功观测到了太阳系外一颗质量是木星三倍的行星，成为了第一个发现新行星的业余天文爱好者。从没有任何专业知识的单亲妈妈到天文学家。珍妮找到了属于自己的那条羊肠小径。黑马指南二：追求满足的过程中实现卓越。很多人都会把这样另辟蹊径的成功归功于运气和偶然，但我想说的是。这并不是天选之人才拥有的特殊权利和机遇。事实上，每个人都可能成为黑马。标准化人才往往是通过攀登世俗的阶梯，也就是说，通过按部就班的进名校、进大厂、努力工作、晋升来获得成功。而黑马人物的成功策略，则是在通过追求内心满足的过程中，自然而然的实现了卓越。艾伦·鲁洛是一名酒吧侍者出身的酒店老板，虽然事业做得风生水起，但在三十二岁的时候，他卖掉了自己的商业帝国。虽然艾伦善于交际，能够从了解客户、与供应商谈判以及为客户服务的过程中获得乐趣，但是他知道自己身上还是有一些愿望没有被满足。艾伦后来搬到了一个极然陌生的城市，暂时找了一份商业地产顾问的工作干着。有一次，一个年轻人雇佣艾伦为一家专门经营男士奢侈品配件的零售服装店制定商业计划。当艾伦辛辛苦苦写完了一份多达五十页的调研文件后，年轻人竟然没有付钱就溜之大吉了。这件事让艾伦很恼火。然而，在几个月后，当艾伦在波士顿一家购物中心闲逛时，发现那里有一个小零售空间等待出租。艾伦不自觉地停下了脚步，脑子里突然跳出了那份商业计划书。艾伦做出了一个让人意想不到的举动：他租下了这个地方，而且把自己的钱都投了进去，在橱窗上写着“定制西装和衬衫面料”的宣传语。有一天，一位顾客走进来，要定制一套西装。那时候，艾伦什么都不会，对于西装的剪裁可以说是一无所知。但是，艾伦告诉那名顾客，订单已经满了，让他两周后再来。本来，艾伦可以把这项活外包给专业的裁缝，然而，艾伦并没有这么做。他觉察到内心涌动的感觉。于是，他参加了裁缝培训班，上了为期一天的速成课程。当顾客再来时，艾伦亲自给他量尺寸，并为他定制了一套中号的灰色花格呢两件套。没想到，上身效果出乎意料的好。人们问我，当初我其实对剪裁的工作一无所知，为什么在那种情况下还决定成为一名裁缝？我告诉他们，以前我对经营酒吧和餐馆也同样一无所知。但随着时间的推移，我逐渐领悟到，当做自己喜欢的事情时，你往往会变得非常擅长。就在做出第一套定制西服的两年后，艾伦就赢得了全美时装优秀奖。要知道，裁缝在美国通常是家族代代相传的事业。一个人如果要成为一名优秀的裁缝，往往要从很早的时候投入，找到行业里的专家，从学徒开始做起。通常这个过程要花费十多年，而艾伦从一名小白到成为大师，仅仅花了两年。这意味着什么？对于喜欢、热爱的事情，你的投入是不计代价的。因为你喜欢，所以你不会用上班和下班来区隔它，也不会用付出与收获多少来评估它。乔布斯的一句话刚好可以印证这个策略的可行性：做好工作的唯一方法就是热爱你的工作。如果你现在还没有找到，那么继续找，不要停下来。因为你唯一有可能做成的事儿，就是找到你热爱的事情，并全身心地投入进去。我们在很多事情上都是有畏难情绪的，唯独在自己喜欢并感到满足的事情上，我们会表现得兴奋异常，乐于迎接各种挑战。这就是这个策略能够行得通的原因。黑马指南三：那些让你振奋的事情，再小也别放过。那么，如何找到自己喜欢的事情呢？很简单，就是找到那些在你工作生活中让你振奋、激动不已的小事情，觉察他们背后藏着什么。我有一个朋友，现在在一家广告行业头部公司做插画师。我曾问过他：“你是如何发现你对插画这件事感兴趣的呢？”他说，自己在高中的时候经常在家上网，每次浏览到图片网站上那些漂亮的插画时，他会产生临摹的冲动。这种对于插画的向往和欣喜，就是他的微观动机。微观动机有很多种，甚至不同的微观动机之间完全没有任何联系。在画画的时候，他说感觉自己很放松，也很容易专注，而且得心应手。这就是他独一无二的微观动机。他也很喜欢五月天，一年听好几次五月天的演唱会，这是他的另一个微观动机。但最奇妙的是，我们往往可以通过把不同的微观动机组合起来，来激发自己的激情，创造更多有意思的事情。有段时间，他在上下班的路上一直在听五月天的《玫瑰少年》。突然间，他脑海里浮现出了一幅画，他甚至没有时间去构思，就像是这幅图像本来就生长在那里一样。于是回到家，他就把脑海中的画面画了下来。休息时间，他还会制作一些五月天的周边，为偶像发电。这些过程让他觉得很享受，也很满足。而画插画成为他工作中的大招，帮他建立了别人无法超越的护城河。实际上，我们的热情就像是一个水龙头，当我们触发的微观动机越多，并以一种巧妙的方式将它们串联在一起的时候，水龙头的水量便越大，越是源源不断。我也是这样，我喜欢用文字表达自己。也喜欢思考很多事物背后的原因，但同时我也喜欢听别人的故事，阅读一些社科心理学的书籍。这些看起来彼此独立的微观动机，当用写作这件事来串联的时候，就变成了一项我热爱的事业。我可以通过写作将我听到的故事、将我看过的书籍，再加上对事物的思考写下来。即便没有外在的激励，我依然愿意写一辈子。如果在这个过程中我还赚到了钱，养活了自己，那真的就是一件非常幸福的事情。所以你要仔细留意那些生活中让你兴奋、激动、愉悦的事情，那些你做起来得心应手、别人做起来吃力的事情，那些你很容易进入心流、专注的去做的事情。他们或许不起眼，或许有些另类，但你要相信，那就是你的微观动机，那就是天命给你抛下的种种提示和线索。黑马指南四：别想太远，走一步看一步。很多人可能会以为，黑马人物可能在很早的时候就清楚自己想要什么，所以他们往往笃定前行，直到到达目的地。但其实，黑马人物从来不会设想什么长远的目标，他们往往是走一步看一步。而这样的策略是由理论支持的。芝加哥大学的哲学家阿格尼斯卡拉尔曾提出过一个渴望理论，意思是。现在的你并不知道未来的你喜欢什么。如果按照标准化人才的成功策略，我们必须每一步都踩在对的台阶上，这样才能够继续攀登下一级台阶。要想成为天文学家，那就必须进入专门的天文学研究机构工作。要实现这个目标，就必须靠近一个天文学专业排名靠前的大学，并取得不错的成绩。为了达到这个目的，在初高中时就必须加入相关的兴趣小组，并对这个领域的知识有所掌握和了解。可是，这种路径的问题在于：你如何在十岁甚至更早以前就找到你的人生目标？你如何确定到了二十岁的时候，你的人生目标不会有所转变？大多数人确立人生目标的过程都是不断变化的。也许十岁的时候你想成为一名画家，十五岁想当摇滚歌手，二十岁你又想成为一名小说家。所以黑马人物往往是走一步看一步，他们不讲长远目标，只要近期目标符合现在的价值观，他们就会想方设法的去完成。至于完成之后该做什么，到时候你自然就知道了。你可能会疑惑，这样是不是太随性了？让我们来想象一个场景：你被随机安排到山区的某处地方，你的任务就是爬到最高峰的顶端。但这时候你手中没有地图，也没有 GPS， 你甚至不知道你在哪里。那么，你如何才能到达最高的那座山峰？这其实是一个全局优化问题的思想实验。而你追求卓越的过程，其实就是找到最高的山峰去攀登的过程。对于这个问题，数学家早已有了答案，那就是利用梯度上升的算法。先看看你周围的斜坡，哪个斜坡最陡，你就朝最陡的斜坡方向攀登。爬了一会儿后，你要停下来，再去观察，看看周围是否有更陡的斜坡。通过一次一次的重复。你最终会爬得越来越高，最终到达最高的顶峰。每个人的卓越之峰都有自己独一无二的地形，因为每个人都有自己独特的微观动机和模糊优势。你可以看到的山峰和山谷与你身边的人看到的并不同。如果说没有两个人看到同样的景观，那就意味着没有一条走向卓越的通用道路。所以，别想太远，把你最关心的事情做得更好，这就是黑马人物的行动策略。每个看起来普通平凡的人都有属于自己的微光，只是他们暂时还没找到让自己发光的方法。热爱并且赚钱的工作和真爱一样是存在的。你要发自内心的相信这一点。做自己喜欢的事情，并不意味着让你放弃赚钱、放弃成功。相反，那些选择从事自己喜欢、热爱的事情的人，往往能够比其他人更容易获得成功。你要做的就是不断靠近你的心之所向，相信。一定有这么一条羊肠小径，既能让你实现内心的满足，又能让你通向卓越
1: 。站在抉择的路口，却依然在无动于衷。心是撕裂的伤口，要怎么才能拼凑？时光倒不回，细数着彻夜无眠的罪。沉重的束缚，像解不开的包袱。你是否还是一样，反复叹息着微霜，独自徘徊，失望与坚强，相互编织的梦惘，年少憧憬的模样，随成残局，背影。不再那么年轻，每天周而复始的过着自己可能并不喜欢，却无法改变的生活，做着自己并不喜欢的工作。人生的选择题，是要继续甘于平庸，还是奋力一搏去追求自己所想要的？成功或者失败，得到或者失去，也往往不那么重要，因为我们只想要当下。